0: La la la, la la la. Lydia, oh Lydia, Lydia have you met Lydia? Lydia, the tattooed lady. When
1: her muscle starts relaxing, up the hill comes Michael Jackson, Lydia, Lydia or Lydia, Lydia, that encyclopedia, or Lydia, the, the chamber of, of them all. all. For two bits she will do a mazzurra in jazz With a view of of Niagara that nobody has And on on a clear day you can see Alcatraz You can can learn a lot from Lydia La la la, la la la
0: Da da da, da da da
1: Come along, see sea buffalo bill with, with his, lasso. his lasso. Just but a little classic, classic by Mental Picasso. Picasso. Here's Captain Spaulding exploring the Amazon, the Amazon. and good I met but with her pajamas God. on? La la la, la la la, la
0: da da, da da da. Lydia, oh Lydia, that, Lydia, that encyclopedia. Lydia, the queen of them all. She he once swept, swept an
1: apron and cleaned of his feet the, the shit on, on her made his hips made hard as a beat and, and now, now the old boys in command of the fleet for he went and married Lydia. Lydia. I said Lydia he said Lydia I said
0: Lydia he said Lydia la! Hej og welcome til vores podcast 100 bedste film jeg hedder Thomas og jeg hedder Morten og den film, vi skal snakke om i dag, det er nummer 55 på vores liste, og det er filmen Fisher King fra 1991. Den er instrueret af Terry Gilliam, og i hovedrollene ser man Jeff Bridges og Robin Williams. Og jeg skal som så vanligt advare mod spoilere. Vi afslører filmens handling og filmens slutning. Så hvis man ikke vil udsættes for spoiler, så skal man se filmen, før man hører den her podcast. Og vi håber, du
1: kom i god stemning ved at høre den her sang Lydia, the Tattooed Lady, som vi sang til dig. Det er jo en sang, som de også synger i filmen, eller som Robbie Williams synger i filmen til sin elskede. Den her pige, han forelsker sig i. Og faktisk er film, eller sangen er jo fra Marx Brothers at the Circus, en, en film i sort fra 1939. Den var ikke med på vores liste, men den Marx Brothers film, vi havde med på vores liste, er Day at the Race ligger også i samme periode, og hvis du kan lide Marks Brothers, så skal du tage at se nogle af de film. For eksempel Day at the Race, og så måske høre vores podcast. Det er en fantastisk sjov sang, der handler om den her tatuerede kvinde, hvor man kan lære en hel masse af af ved at kigge på alle de tatoveringer hun har. På et tidspunkt synger øh, Groucho, han synger øh, noget med Andrew Jackson, men i den her sang, der er det altså ændret til det, Michael Jackson, så den er så mere tidssvarende. Filmen handler jo om øh, Robin Williams, som er den her øh, tidligere litteraturprofessor, der nu har taget en, øh, en vældig derud og endt som hjemløs efter en traumatisk oplevelse på en café, hvor hans kone blev skudt af en mand, der går ind og begynder at skyde sådan et shootout. Og den mand, der går ind og skyder, er lytter til et radioprogram, som Jack er radiovært for. Og Jack er sådan en rigtig smart radiovært, der øh, har opfrådder den her mand sådan mellem linjerne til at gå ud og skyde nogle jubier. Og Jack, det er jo spillet af Jeff Bridges, og det er jo de her to, Robin Williams og Jeff Bridges, som vi følger i filmen, fordi efter den, den her situation med, øh, med det her shootout, så ryger Jack jo også ned af stigen, fordi han bebrejder sig selv, at han var skyld i det, og han havde ellers en karriere, hvor han skulle have haft en rolle i en tv-serie, hvor han skulle have den her replik. Well, excuse me! Det får han så ikke. Serien bliver en succes, og han går sådan helt ned også og er faktisk på et tidspunkt ved at tage sit eget liv, hvor han vil hoppe ud i en af floderne ved New York. Men så bliver han reddet af Robin Williams, der kommer som sådan en ridder, hjemløs ridder og nogle andre hjemløse, der, der redder ham fra sådan nogle bøller, der vil banke ham. Og så de, de deres to skæbner, de snor sig ind i hinanden, fordi Robin Williams mener, at Jack skal hjælpe ham med at, at, at finde den her gral, der kan løse hans problem. Robin Williams er mere eller mindre blevet gal, og, og lever som sagt som hjemløs. Og, og Jack forsøger øh, at gå med på den her øh, fantasi, fantasi om den gamle græs legende, og, og han prøver at hjælpe øh, Robin Williams, og det viser sig, at på et tidspunkt skal, skal han invitere sin elskede ud og spise. Og der er Jack også med, og Jacks kæreste er med. Og det ender med, at de, de får løst problemerne ved at, at hjælpe hinanden. Så det er en meget smuk film, det er en kærlighedshistorie, og det er også en film, der handler om græslegenden, og den foregår i øh, New York.
0: Ja, vi er jo tilbage i New York, ligesom vi var med New York Stories. Og øh, det er også, jeg tænker, at det film her giver et meget godt tidsbillede. På det her tidspunkt, der er jo rigtig meget kriminalitet i New York. Det var New York jo i en periode kendt for at være en by med ekstrem meget kriminalitet. Og det toppede faktisk her engang i 90'erne. Faktisk er kriminaliteten i New York i dag væsentligt lavere. Det er faktisk en af verdens sikreste store byer i dag. Men det var den ikke på det her tidspunkt, hvor filmen foregår.
1: Jeg kan huske, at jeg læste en biografi af den danske bassist Chris Mendoki, som, som tog til New York i 80'erne som ung øh, bassspiller. Han skulle og lære at spille bas i The Streets of New York på den hårde måde. Han tog da simpelthen bare derover, og så begyndte han at spille i nogle klubber. Og han fortæller der, at faktisk allerede første gang, hvor han kommer til den lejlighed, han bor et sted i Harlem, så kører han op, og så beder han så chaufføren, taxiføreren om at følge sig ind. Det vil taxiføreren ikke. Han kører bare. Og faktisk på vej ind, der bliver han holdt op af to, øh, der, vil, der røver nogle penge fra ham. Og jeg tror faktisk, han skriver, at han bliver, han bliver røvet 20-25 gange, mens han er i New York. Altså, indtil han godt. ligesom... Ja. Til sidst, så går han simpelthen midt på gaden, og får det der New York-look. Hvor der sådan ligesom bliver sagt, don't fuck with me. Og så stopper det ligesom. Så der er rigtig meget kriminalitet. Og det var simpelthen øh, drug, altså øh, narkotikakriminalitet, hvor man blev overfaldt af, eller, eller hvad hedder det, røvet af junkier, der skulle have til det næste fix.
0: Ja, altså kriminaliteten topper nogen samtidig med crack-epidemien. Så det har været en af faktorerne, der har sikkert også været andre. Så er der jo det her med, med hjemløshed. Dem har de jo også. Øh, en del af New York, de havde i hvert fald øh, på det her tidspunkt. Den rolle, som Robin Williams spiller, Perry, som man kalder sig, han, han er jo hjemløs i filmen. Øh, det er sikkert også noget, der har toppet på det her tidspunkt. Det vi skal tænke på, altså, man skal prøve at se det i sådan et historisk perspektiv. Det er jo, vi er jo et godt stykke inde i. Øh, den neoliberalistiske tidsalder og uligheden er begyndt at blive rigtig stor. Den er nok endnu større i dag, men den, den er begyndt at blive ret stor. Der er kommet flere hjemløse, og der er så også kommet de her, de her jubier. Det er jo også en, en,
1: en periode, hvor den nuværende præsident, Donald <laughs> Trump, var bolighej i New York.
0: Ja, så han har sikkert også en del af ansvaret. Der han er har, mange ting, han er ansvarlig for. Han har gjort sit i hvert han fald. Han har også længe før han blev præsident gjort sit til at at tingene gik galt.
1: <laughs> I hvert fald boligsituationen i New York. Altså han, der var jo det, at der var jo rigtig mange øh, betændte områder i New York, boligområder, som jo bare forfaldte The Bronze op nordpå, for eksempel, og, og andre steder. Og, og de blev jo de blev simpelthen bare, indtil priserne var dumpet helt, så blev de jo købt op af bolighejer, og så bygget om. Så jeg tror, at den dag i dag, så er der ikke et, et, et sted på Manhattan, hvor, hvor der er et betændt, Kvarter. Nu er de simpelthen flyttet ud i, i Brooklyn og New Jersey og, og op nordpå. Måske helt op øh, i Bronx er der stadigvæk nogle kvarter der er problematiske. Så det er, det er et helt andet New York, vi har i dag, end det var dengang.
0: Og som, som de siger, de her to unge bøller, der overfalder først uh, Jeff Bridges i starten af filmen, hvor han faktisk uh, skal til at gå selvmord. De, de, de kan ikke lige se på De hjemløse. we tired of looking at you people. It's not fair people har betalt en masse penge for at bo her, så skal de se på sådan en hjemløse. Fanden med. De er ved at brænde ham, levende sprøjt man tim på ham. Ikke? Og så siger han ellers det, for så siger han, I was just leaving. <laughs> Fordi han skulle tjekke, so I was just leaving. <laughs> og så er der også scene i slutningen af filmen, hvor det går ud over Robin Williams, Perry, og som virkelig får nogle tæsk. Men det får mig til at tænke på det der med, at de virkelig se på det hjemløse. Jamen det kender vi også her. Det, det tror jeg, man kender mange steder. Jamen vi gider ikke se på de hjemløse. Og der er jo desværre blevet så mange af dem, så det er blevet et stort problem. Hvordan slipper vi for at se på de her hjemløse mennesker? Ikke? Og det, man ser det blandt andet på, at også her i Danmark, at det er lidt som om, det offentlige rum er blevet lukket ned. Altså for eksempel, alle ventesalene lukker, ikke, og der er mange steder, hvor der først stod en bænk, men det gør der ikke længere. Og så tænker man, hvorfor har de fjernet den bænk? Jamen det er jo selvfølgelig for, at de hjemløse ikke skal sætte sig på dem, så, fordi dem gider vi da ikke at se på.
1: Det er et problem, eller det bliver gjort til et problem med hjemløse, og tit gør man det, at man flytter dem bare ud af byerne, så kan man jo ikke
0: se dem. Det er jo ikke fordi, det ja, de ja, præcis de skal. Nej, nej, men de skal fjernes et sted hen, hvor vi ikke kan se på dem, ja. og det, man har jo også, faktisk man har jo et begreb man i dag kalder fjendtlig arkitektur. Og hvad er fjendtlig arkitektur? Jo, det er, når man sørger for at gøre et sted så grimt eller så ubehageligt at opholde sig, at, at folk øh, skrider derfra. Og det er ligesom
1: inde ved banegården. Ja. Der, når du kommer ind fra, fra bagindgangen, så bliver der spillet opera Præcis. i, øh, i højtaleren. Og det er, fordi det kan jonglen ikke klare. Yes. Så, så ellers så hænger så, de ud.
0: Så det er sådan fjendtlig yeah. musik. Fjendtlig musik, ja. Og, og for, for eksempel, du kan se fjendtlig arkitektur på mange busstoppesteder i dag, for eksempel. At det er sådan en ekstremt lille bænk, hvor man kun lige akkurat kan sidde, og, 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 og det er ikke særlig rart at være der, men det skal det heller ikke være. Fordi pointen er, at det forhindrer folk i at tage ophold der, og jo ikke mindst forhindrer det hjemløse i at opholde sig. Så, så det kender vi også her.
1: Det kender vi også her. Altså her i det gule værelse er det jo dejligt at være. Der er jo en, en meget venlig arkitektur. Ja, ja, jeg. Der præcis. Der kan man sådan sætte sig i en sofa, og man kan sådan chille lidt, hvis man har lyst til det. Og tit hænger vi jo bare ud og læser bøger og hører musik, i yes. når vi ikke laver podcast. Det er dejligt sted. Meget dejligt sted. Lige nu kan vi høre udenfor i vinduet, der er der en eller anden, der er ved at slå hæk. Det skal man også have lov til. Det larmer lidt, men det er okay.
0: ja yes. Og jeg tror, at det, det er noget, der har ligget til Gilliams på senden, der har lavede den her film, at han vil gerne gøre opmærksom på det her problem. Nu kan man... Han skildrer jo de hjemløse på en meget sympatisk måde. Altså det er nogle... Hvad skal man sige... ja Ressourcer stærke. Ja, ja,
1: ja. Eller de det, henter faktisk... ressourcerne ja. et andet sted fra.
0: Ja, det gør de. Og, og de er også jo sjove på mange måder. Men han skal jo alligevel passe på, at han ikke viser det som om, at det er slet ikke noget problem at være hjemløs. Og det ser man lidt i en scene, hvor, hvor Jack, han jo, der hvor han er ved at komme på igen, så bliver han jo tilbudt et job. Ja, han får uh, tilbudt en filmrolle igen. Og get hvad det handler om. Det handler som om hjemløse. Men det er jo nogle glade hjemløse, som elsker at være hjemløse.
1: Det er jo sådan en feel-good hjemløse. Det er en serie. feel good,
0: det, det er ligesom en, en tv-serie, der skal vise, at det er slet ikke noget problem med de der hjemløse. De er faktisk glade for at være hjemløse. De har faktisk selv valgt det. De har selv valgt det. Og de er they are wise and they are wacky. Og det bedste af det hele, det er, at den skal hedde home free. <laughs> det er meget smagløst.
1: Ja, det er virkelig. Det er meget og jeg
0: tror at det måske bliver for meget for, for, for Jack. Ja, på det
1: tidspunkt har han jo flyttet sig lidt. Han, han ryger jo ned i et stort hul, hvor han øh, er kæreste med en meget sød kvinde, som har en videobutik. Og øh, hun holder sådan ligesom hånden økonomisk lidt om under ham, ja. får en fornemmelsen af, og, og er rigtig sød ved ham, og faktisk elsker ham. Men han kan ikke rigtig finde ud af, at han siger nogle grimme ting til hende. Men på det tidspunkt, hvor han får tilbudt den her rolle i den her hjemløse, Serie. Der kan han godt gennemskue Der er ligesom, om han har fået sin menneskelighed tilbage, takket være øh, Robin Williams' øh, Perry her.
0: Ja, han har jo ligesom to sider. Altså, det det så ved filmen, det er jo, at, at det er som om, at både Perry, som spiller sig Robin Williams, og Jack, som spilles af Jeff Bridges, at de på en måde har to personligheder. Fordi at øh, Robin Williams, han, øh, han, han blev psykotisk dengang, han oplevede det her meget traumatiske... Øh, med, at hans, hans kæreste blev myrdet i den her massak, og så han er han ligesom, ja, han er kommet ind i en psykose, som godt kan være interessant på nogle måder, men, men det er jo også lidt problematisk. Hvorimod, øh, at Jack, der er det på en måde omvendt, at han har været den her meget ubehagelige, selvoptaget radiovært, at det er på en måde også meget tidstypisk, men der kommer den her, en ny form for entertainer, som er så nogle, øh, gør så morsom på andres bekostning og, og pisser på folk, rent udsagt. Lidt ligesom stand-up, ikke? Og t- sådan en type har han været, men, men da så øh, han bliver medansvarlig for den her tragedie, den her massakre, så falder han jo ud af den rolle og bliver faktisk mere menneskelig. Men, men der er ligesom hele tiden en skift mellem, at han er den her kyniske og selvoptaget person, og så han har en mere menneskelig side.
1: Men så skal de jo på et tidspunkt ud at spise. De skal jo på, øh, på date, og de arrangerer det på den måde, at de får, får ligesom, øh, den her kvinde til at tro, at hun har vundet et, øh, et, et gavekort til den her videobæks. Det har de lidt problemer med, fordi hun er ikke sådan at, at kyse. Altså, hun hopper ikke på hvad som helst. Og de har, der er en meget, meget sjov scene, hvor de har sådan en transversit hjemløs en af deres venner, som tager op i sådan en strutskørt skole og synger ind på hendes kontor at hun har vundet. Levin Telegram. Levin Telegram, ja. Det er ret sjovt scene. Han gør det skidegodt. godt. Virkelig en, en, en super birolle. Øh, og så kommer hun ned i filmbiksen der, og så skal hun så ligesom vælge nogle film. Og hun, jeg tror også, hun vinder en videomaskine. Vi er jo i slutningen af 80'erne, start 90'erne, så, så den kan man simpelthen vinde også. Og, og, og så kigger han sådan på, på Jacks kærestes negle, og siger, det er sådan nogle flotte negle. Og så siger Jack, jamen det er noget, hun laver. Det kommer i hun kan også lave din negle, og så kommer hun så hjem til sådan et, et makeover n- 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 ting altså hvor hun skal få lavet sin negle, n- og, og der er Robin Williams jo også med, han er meget generet, og, og vil slet ikke være med egentlig, men, men det er jo meningen, at de to skal møde hinanden, og det gør de på en restaurant, hvor han ved, at hun spiser de her dumplings, som man spiser med, med spispin, og de falder hele tiden ud, og det er en sjov scene på den restaurant. Hvor man kan virkelig se, hvordan Terry Gilliam folder sig ud og lader Robin Williams virkelig øh, lave en hel masse super gode
0: øh, små scener. Og det er også det, at han synger den her sang. Det er det, ja. Og, og så, og så og hun sidder jo og fumler med det her dumpling, mm. som så vanligt er, og tager den ø- ø- ned, i gulvet, eller på, ned i skødet. Og hver gang hun fumler og tager noget, så gør Robin Williams det samme. Tror jeg, for at få hende til at føle sig bedre tilpas, hvor altså, hun ikke så føle sig forlegen, så han ligesom spejler hende. Så nå, nu tabler også noget. Ja, det er meget sjov scene. Og så synger han den her Uh, lady, the tattooed lady. Men så kommer han jo ud for det
1: her frygtelige på et tidspunkt, hvor han bruger ind på et hospital igen, og der ligger han lang tid, og der kommer hun jo, det er jo så smukt at se, hun kommer hver dag og kigger til ham. På et tidspunkt er han der ikke i sengen. Og så er han, fordi han er, han, er, han er vågnet, og så går han ud, og så alle de andre, og det gør han faktisk tit i den her, den her øh, film også, så synger han den her I love New York in June How about you? I like a good swing tune How about, How about you? Og så har han så sat, sat hele det der patienter til at synge den, ikke. og så kommer hun så hen, og så siger han så til hende, hvor har du været? Til hende, altså fordi det egentlig er det omvendt. hun skal jo sige, hvor har du været? ikke? Fordi, og så mødes de så, og, og, og det ender rigtig, rigtig smukt. Det, det er en
0: meget smuk love story, som, ja, det det. som ender lykkeligt, og det er også, det er også meget smuk den scene, hvor, hvor de jo har været på date, eller de har været på den her dobbelt date, men så er Robin Williams og den kvinde, han er forelsket i, de de er så på vej hjem, og hun tror, at han bare er interesseret i sådan en indgangsknald. Det har hun til synligheden prøvet nogle gange før, og hun tror, at det er også bare det, han er ude på. Og så hun forudser hun, at ja, men hvad så i morgen, så skrider det nok bare, og det vil føles sådan et a og jeg vil blive ked af det, og det er nok bedst, at vi dropper det. Og så siger Robin Williams, det er meget rørende, scene, siger han, jeg godt forstå, at hvis du ville svimmel, fordi vi har jo lige øh, mødtes, og. Har haft sex og slået op øh, alle sammen på 30 sekunder, men vi har, jo ikke, vi har jo ikke haft det første kys endnu. Og det er jo det, jeg synes er det allerbedste. Og så siger han også, så siger han, jeg havde egentlig ikke tænkt mig at gå med op. Det er det, han siger, allerførst i min jeg havde ikke tænkt mig at gå med op. Og så tænker hun, så siger hun, hun tror, det er fordi, han slet ikke er tiltrukket af hende. Jo, jo, det er jeg, siger han, det er jeg bestemt. Så siger han, but I don't want just one night. Og så fortæller han, hvordan han elsker hende, når han har udspioneret hende, og, og ved en hel masse om hende. Og så bliver hun meget rørt over det, og så siger hun til ham, så siger hun, you are real. Altså, du er virkelig. Det synes jeg er, meget, det er en utrolig smuk scene. Meget flot love story.
1: Det er, det er en meget smuk scene. Men det er jo også en film, der handler, altså titlen er jo taget fra fra, Arthur-legenden, altså legenden om kong Arthur, hvor den her Fisher King, fisker kongen, er er sådan en sidehistorie om en... en, en, en konge, der er, ja, han er blevet gal og ligesom skal have hjælp til at finde ud af, at, at han er konge og kan få styr på sit eget liv igen. Og det er sådan ligesom et, et billede på kong Arthur, der på et tidspunkt også bliver syg og kun kan kureres ved at drikke fra, fra gralen. Og så sender han alle sine, sine ridder ud for at søge efter den her hellig graal. Og, og den, findes, øh, den historie findes øh, hos mange øh, forfattere, altså middelalderforfattere og, og senere forfattere, der fortæller de her, blandt andet hos den ham, der hedder Christian Troyes, som er en af de kendte øh, forfattere til, til nogle af de her arturianske legender. Og der ligger rigtig meget mytisk stof i det her. Og det er jo også fordi, at Robin Williams var jo tidligere litteraturprofessor, så, øh, så vi tænker, at han ligesom har, har, hans bevidsthed er, er forsvundet en, en af de her historier, han sikkert kendte, og så lever han den, som om det er en virkelighed, og han han møder jo også den her røde ridder, hver gang der er noget, der brænder på, når hans psykose bliver stærkest, og det er jo jo hele tiden spørgsmål om at få det her Øh, mini-okulte, personlige kosmos øh, til at gå op ved at lave nogle handlinger, som er overnaturlige, som, som ikke har nødvendigvis øh, forbindelse til det reelle univers, men, men som skal ligesom øh, bryde eller skabe en eller anden form for magi, som kan i første omgang måske holde hans, den her ridder væk, men på lang sigt måske også netop bekæmpe ridderen. Det er i hvert fald det som filmen øh, øh, erne er. Og det her med psykose og galskab, det har vi jo snakket om før i vores podcast. Vi har jo haft en, en, en film som, øh,
0: som Gødereden. Ja, præcis. Og, og man kan sige, at ligesom øh, Gødereden, så stiller film her også spørgsmål ved, hvordan altså vores holdninger til, til gale mennesker eller til psykisk syge, øh, og måske også, hvad det egentlig vil sige at være gal Altså den, man kan sige, at den stiller spørgsmål ved vores øh, normalitetsbegreb, det her med garlen, og vi ved jo alle sammen, at øh, garlen øh, kan hele, og det er jo derfor, at han skal have fat i den her garl. Man kan også sige, faktisk minder film her også lidt om vores, øh, den sidste film, vi havde, Field of Dreams, fordi I, også her er der en parallel virkelighed. Her, der, her er det så i kraft af hans psykose, at han ligesom har skabt den anden virkelighed. Men den er selvfølgelig, skal man sige, han er fanget i den her virkelighed, og den, den er et problem for ham. Øh, det her, jeg tænker, at den ridder, som følger ham i den her psykoliske virkelighed, den på en eller anden måde symboliserer det traume han har været udsat for, altså tabet af, af hans hustru og, smer, og den store smerte, der var forbundet med det. Og, og det, der så sker, det er, at i det øjeblik, han oplever en ny kærlighed, så kommer, det minder ham jo om hans afdøde kone, som han elskede meget højt. Og det minder ham dermed også om smerten og tabet. Og, og derfor kommer ridderen, og det er ligesom, han har overskrevet en grænse her, som, som ridderen i hans psykose ikke kan acceptere. Altså ligesom, det, det skal du ikke, det der. Du skal ikke indlede et nyt kærlighedsforhold.
1: Ridderen fastholder ham i, i vrangforestillingen og det her med, at han kan opleve ny kærlighed igen, jo, det er jo hans vej ud af vrangforstillingen, men for at komme derhen, må han ligesom gennemgå traumet, Altså det her med at forælke sig. Kærligheden og skal have en... Øh, at
0: man kan miste noget. Præcis, og, og, og der må han jo konfrontere ridderen, øh, som, som symboliserer travmet, ikke. Og, 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 og han siger jo også, han, han bliver både bange, men han bliver også vred. Han, han siger, så han siger sådan... Øh, siger, Let mig have this, let me have this. Og så, og så flygter han fra ridderen, og så sker der faktisk til, at de to virkeligheder på en måde smelter sammen, fordi øh, samtidig med, at han bliver for af den her rider, fra, sin, fra hans vangforestilling, så kommer de to bøller, som vi også mødte i starten, og de skal jo have revanche, fordi han øh, stoppede dem, så, men nu, nu har de ham alene, så nu skal han have en ordentlig omgang. Og så ser man jo, ligesom at de to virkeligheder øh, bliver forenet, fordi så kommer de to bøller gående, og riderne er imellem dem. Så de to bøller fra den faktiske virkelighed, og ridderen fra hans vangforstilling, de kommer nu side om side, og så ser man, at ridderen svinger sit svær, og bøllen, han svinger springkniven og stikker ham, og så giver det ham en turmads tæsk. Og så siger han, det er lidt mærkeligt, så siger Ron Williams faktisk, da han bliver stokket med kniven, så siger han Thank you! Det er mærkeligt,
1: ikke? Det er meget mærkeligt, men det kan måske fortolkes sådan, at tilgivelse er et stort tema i filmen også. Det her med at kunne tilgive. Også fordi Robin Williams' tragedie, det er jo Jacks skyld. Men Robin Williams tilgiver jo Jack og og allierer sig faktisk med Jack. Og og, og det her med tilgivelse er jo jo nok den den store konfliktløser. Altså det med, at man kan forsone sig med sine fjender, er jo vejen frem. Hvis, og det... hvis, man, hvis man kan det som, som person, mm. eller som folk, for eksempel, som vi så i Sydafrika, forsoningsstrategien øh, gjorde, at man sprang mange generationers had og, 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 og øh, konflikt over, øh, i hvert fald første omgang. Og det er jo nok det, der er det at kunne tilgive. Men netop det i at kunne, sige, øh, altså kunne tilgive i det øjeblik, hvor han bliver skåret med, med springsnivet, det er jo nærmest sådan helt rituelt. Øh, ting, der sker. I hvert fald for ham. Jeg tror, han oplever det som, som et ritual. Øh, ja, så... Og hans blod bliver offret for, at, at det kan forsone her, det her traume, øh, som landet er i. Eller hvis han er kongen, landet er, ligger i det her traume, og hans blod kan, kan sive ned og, og få landet gjort rask igen. Det, det, jeg tror, det er det, der hænger, hænger i det.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg tror måske også, at han har brug for, at de to forskellige virkeligheder, de mødes. Fordi han er jo fanget og isoleret i den her psykotiske virkelighed med grideren, Men det, der sker nu, det er jo, at de to virkeligheder mødes, og det er måske nødvendigt for, at han kan frigøre sig og komme ud af psykosen og få et forhold til den der kvinde, han elsker, som, som det jo faktisk ender med, at han får. Så det kan også være det, der ligger i, at han siger tak, at han ligesom indser nødvendigheden af, at det her sker. Bobby
1: Williams har vi jo ikke mødt endnu. Nej, nej, det er vist vores, vores øh, første film med ham. Ja, i, i, i vores podcast og på over vores øh, 100 bedste film. Men han er jo en meget øh, stor skuespiller, og på den her tid er han en af de helt store. Øhm,
0: og han har film. været med i rigtig mange, gode, rigtig film, mange gode film, også sidenhen. Blandt andet har han været med i den film, der hedder Good Will Hunting fra 1997, som er instrueret af Goss van Sound, hvor han spiller hovedrollen, og hvor han spiller sammen med Madame, som også spiller rigtig godt i den film.
1: Det er jo også en film, der handler om at at, at få forsoning, fordi Madamon er jo en meget begavet ung mand, som har haft en meget dramatisk og voldelig opvækst, og som derfor ikke kan kan finde sit leje og få sig hjælp. Han er meget begavet, altså virkelig en, der der er universitetspotentiale, men han kan simpelthen komme op og slås, og han dyrker det der slåskamp med sine venner, og kan ikke trives i sin studiemiljø. Han kan regne folk ud og genere dem, og derfor går han sådan... Der er sådan en lærer, der tager ham under hans vinge, og siger, at du er nødt til at gå til nogle psykologer, og så skal jeg prøve at hjælpe dig. Han går til en lang række psykologer, indtil han så ender hos Robin Williams, der åbenbart kan give ham et eller andet. Det, det er en fantastisk film. Ja,
0: så der er også lidt det samme tema her, med, med trauma, og med, der skal heles og, og forsones, hvor, hvor man kan sige, Robin Williams er på den anden side her, hvor han, han, her er det ham, der hjælper en anden med... Og, og blive helet.
1: Og samtidig bliver han jo også selv, for han har jo også noget med et kærlighedsforhold, som han ikke kan komme videre, fordi
0: faktisk kan han sin der. har han også mistet sin kone. Det
1: er det er lidt tema måske. Det har han faktisk. Ja. ja. Det er også en god film, men den er ikke med på vores liste.
0: Men vi har mange andre vi gode har mange gode film.
1: andre gode film. Den næste film, vi skal snakke om. Uh, det er den, der hedder Bram Stokers Dracula. Den er fra 1992. Den er instrueret af Francis Ford Coppola, som vi kender. Og i hovedrollen som Dracula, der har vi Gary Oldman. Fiona Ryder er med. Anthony Hopkins er også med. Og Kenny Reeves er med i hovedrollerne. Jeg hedder Morten.
0: Og jeg hedder Thomas.
1: Tak fordi du lyttede til vores podcast. Vi ses i næste uge. I love New York in June. How, How about, about you? I like a, like a good swing tune.
0: How about you?